0: 野地猎歌，猴子的夏天。有好几秒钟，吉宝站在那里看着罗迪，接着他一连串的几个动作几乎把我给惊呆了。他跳过来抓住我的马裤，钻进我的两只胳臂里，把头呢是靠在我的肩上。我心里的一块石头落了地，我紧紧抱着吉宝那又冷又湿的身子，开始了跟他说话。我就说：“一切都会好的，吉宝。”你别担心，我会照顾你们。咱们把你的小伙伴们从那里面弄出来，把他们带到阳光下去晒干身子，让大家软和软和。哦，从那里哦，就是有一个小洞哦，一个洞，这种洞，一个就是天然形成的洞口。然后呢，他们全部都本来是都躲在那里哦。嗯、接下来呢，我把吉宝放在地上后。到了洞穴的另外一边，我跪在地上，咬咬牙闭眼的，尽力的把手伸向洞穴里，抓到了一只猴子。我在想，猴子那像针一样尖利的牙齿，一定会扎进我的手里。但是事实上，什么也没发生。那些猴子呢，肯定是冻冻僵了，以至于连咬人的动作也都没有了。吉宝注视着我的一举一动，他好像意识到了我正在尽力帮忙帮助这些小家伙们。我呢五次伸手进去，每次都拉出了一只小猴。他们的状况比我想象的还要糟啊！我放下他们，他们就弓着背坐着，边叫喊边哆嗦，哆嗦就这么发抖。哦。我自言自语地说：“我看我大概一次就能够把这几个全部都抱走吧。”我把这些小猴呢搂在怀里，沿着那被充实的地方疾步地走去。我早就留意到那边有一块一小块太阳能够晒到的去处。罗迪和吉宝跟着我走过去，大约三十分钟之后，我就把它们全部都搁在阳光底下。每次我抱着猴子到晒太阳的地方去时，我都数着数着，我几乎不敢相信。一共有28个小家伙，加上吉宝，总共29个。没有多久，温暖的阳光就把猴子们浑身都晒干了。我抱起一只小猴，用手摸着它的毛，它已经干的就像老奶奶们手中的龙线一样。猴子们并没有咬我，或者是罗迪。我不明白这是怎么回事。事实上，我们在这里呢，他们似乎还很高兴。我可以随意的抱起一只来抚弄，而它也不会咬我。这肯定跟那场暴风雨和那个可怕的夜晚有关。我想，如果我能够让吉宝跟我走，那么我不用不用费吹灰之力啊，费吹灰之力就是不用用太大的力量就可以把小猴呢全部都带走，因为它们都会随着吉宝走。这正是我所希望的。于是我就决定试一下。我握住吉宝的爪子，就说：“来吧，吉宝，咱们回家去吧。我们有个很很不错的小谷仓，又软和又干燥。我想你和你的小伙伴们会喜欢它的，它肯定比这寒冷潮湿的洼地要强得多。你们还能够有足够的东西吃，我保证，我说的都是真的。吉宝肯定是理解了我的意思，或者是已经下定决心，愿意跟我们一块走。”他呢，就根本呢没找没找我们任何麻烦。我们爬出了那块被充实的地方，一上路呢就顺着这个猎物踩出的小径走。我不时回过头去看看，我担心那些小猴子没有跟上来。假如他们不跟着我走，我也没办法，绝对没有办法。我们还没有走多远，一只小猴就生龙活虎地跑到我们身旁，它那细长的尾巴像是。呃、啊，向上呢是高高的翘着，以自己最快的速度往猎物踩出的小径跑去。我立刻明白了，猴子们都在我们的四周，在小路两旁的矮树丛里，他们跟着我们呢、啊。我禁不住嘻嘻的发笑。我低声地说：“天呀，天呀！如果我这好运能够维持下去，我就会有小马和枪了。我几乎能够感到，我已经得到了他们。”当我走到离家约一百码的地方时，黛西正从屋里出来，走到门廊下。一开始呢，他只是拄着他那根拐杖站在那里。我看见他闭上眼睛，摇了摇头，然后再慢慢地睁开了眼。他大叫了起来：“妈妈，妈妈，快来看呀！快点，妈妈，你不会相信的，杰伊·贝利带上千只猴子回家来了。”我从来没听说过二十九只猴子这么快就变成了上千只啊！妈妈呢，飞快地跑了出来，手里呢还提着一把茶壶。我看见她张着嘴，我想她是要说点什么，但她肯定是惊讶的湿了身啊，湿了身就湿了声音哦。我没有听见她说出一句话。妈妈大吃一惊，张口结舌的就站在那里。这我确实不能够怪她，一个孩子。带着二十八只活蹦乱跳的猴子和一只黑猩猩似的家伙回家，的确不是一件平常的事。像这种事，还真不是随意哪里可能、可能可以碰到的呢。我就大叫：“别光在那里站着啊！你们哪位帮我把这个谷仓的门给打开？”妈妈和黛西同时就跑了起来。妈妈手里的男士提着那把茶壶，我还真没见过我妹妹跑得这么快。他那根形影不离的拐杖，看来根本都用不着了。我看见爸爸往这个铁匠房的门门口走过去，他一定是在锉什么东西，因为他手里呢拿着一把锉子，哦，就可能在拿一些锯子那种类似那种东西啊，呃，或锉子的意思应该就是，譬如说磨磨磨东西的东那个工具啊。有一两秒钟呢，这个爸爸呢就站在那里看着我和那些猴子。后来呢，他放下撮子，朝我们大步的跑过来。当我走进小谷仓时，妈妈和黛西都退到一边。我看着他们，禁不住有点喜形于色，喜就很开心的意思、哦、忍不住很开心。妈妈没看我，妈妈的目光呢是一直盯着吉宝。他呢是带着惊恐的声调说：“杰伊贝利，那只东西不是猴子啊，它看起来就像是一只小星星。」你可得当当心呐、啊！有时候这个这不是猴子，就是一个黑猩猩啊！我呢，伸手就去把吉宝抱起来，说：“哦，妈妈，他不是什么黑猩猩呐、啊，是猴子。他像罗迪一样听话。你没看见他没有伤人吗？”妈妈高声的说：“没有，我没有看见。你忘了你和罗迪那天回来被咬成什么样子的吗？”我就说：“那不是他们的过错，妈妈，那是我们的错。”是我，我就说，哦，那是我们的过错，是我和罗迪错的错啊！他们以为我们要伤害他们，所以才咬我们。妈妈呢，语气坚决地说：“杰伊贝利，我不管你说什么，你放下那只猴子，或者立刻把它关到谷仓里去，要把门锁上，锁起来。”我就向妈妈走过去，手里还抱着吉宝，我就说：“哎，妈妈。”你为什么不对他热亲热一点呢？就是热情一点啊，热心一点。那样的话，你会看到他是多么的友好，也就不会呃担心受怕了。他不会伤害你的。妈妈呢，马上地竖底，竖底就是很快速，不是那个快速的竖，是另外一个字哦。竖底就是非常快速的样子。然后呢，向后一退，他的脸色呢一下子变得就像鸡蛋那样白啊。妈妈大声的嚷着说：“吉贝利，你把那东西给我爆开！我不愿意让它靠近我。如果你把它弄走，你就要受到惩罚。哦，你不能，如果你不把它弄走，你就会要受到惩罚。我会这样做的。”听妈妈的口气呢，再看看她的眼神，我非常清楚她所说的意思。我就说：“哎，妈妈，我不明白你为什么那么害怕吉宝？他是不会伤害你的就在这时呢，黛西就走到我身边说：“杰伊·贝利，你看吉宝会让我抱吗？”我就说：“当然会啊，你想抱他吗？”黛西就点点头，并伸出双臂。我把吉宝递给了这个黛西，吉宝的那双长臂呢就搂着黛西的脖子，并抽抽噎噎地哭起来，好像他的感情受到了伤害。黛西呢转过头看着妈妈说：“瞧，妈妈，这小东西是多么友善啊！”看见黛西抱着吉宝，妈妈的情绪好了许多，她不再那么害怕了，但还没有完全平静下来。妈妈就说：“她看起来挺友善的，我不知道猴子的个头会这么大。”爸爸过来问：“你是怎么抓到他们的？可能不是太难吧？你到洼地去，并不会太久啊。”我就说：“我也不明白，爸爸，我根本没有遇到什么麻烦。我想他们情愿让人抓着抓着。”而且他们也真的就是这么做了。我把呃，自从我和罗迪进入洼地，直到我在那块被水冲击的地方所发生的每一件事，都告诉了爸爸。爸爸就说：“我看那场暴风雨对你抓猴子帮了很大的忙啊。这些猴子是驯养过的，他们一直都是圈呃被圈养在这个笼子里生活，从来没外呃出外到。”那样的暴风雨中待过，所以呢，这次大大概啊，就是被吓坏了。他们呢就想让人给抓起来，一点也不奇怪。我就说，好在吉宝知道哪那里啊有个洞啊。我想他们要是待在树上，是不可能应付得了这场暴风雨的。不管怎么样，他们不可能撑不下。好，他们就是不管怎么样啊，他如果在树上的话，那他们可能就撑不下去了。我就转过身去，看着小猴子们在干什么。可是四周围都看不见一个，这下我可慌了。我想他们准准又是又跑回去挖地了。我就大喊：“那些小猴子跑去哪了？”爸爸就笑着说：“他们全部都跳到谷仓里去了。”我急忙的就跑到这个小谷仓门口，往里面看，小猴子坐满一地，每只猴子都拿着一根大骨碎正用。那尖呃，那针尖般的牙齿在拨着骨壳，黛西呢就把吉宝带到了小谷仓里，让他也归了队。他立刻拿了一根骨碎回到了小伙子啊，就那些小伙伴的中间哦、啊，就那些猴子的中间哦。这时呢，妈妈的惊慌差不多消失了，他走到了小谷仓里去看猴子，然后呢，之下这个妈妈看了之后，很关心的就说。怎么搞的？这些可怜的家伙都饿得要死了！我去给他们热一瓶、热一盆牛奶，我看他们一定喜欢。黛西就说：“我要去给他们拿些苹果来。”我呢，尽量装得很严肃地说：“黛西，如果你不停地拿苹果喂那些猴子，那么我们就不会有就再有苹果吃啦。”黛西就笑着说：“哦，杰伊·贝利，你现在也变得聪明了。”我就说那是你说的，你还记得吗？妈妈、爸爸就说：“我看我该弄一个稻草来铺个床，让他们在上面睡觉，在外面度过那样一个暴暴风雨之后，我看他们肯定想要睡上一个好觉。”爸爸呢，准备转身走时，他又停下来看着妈妈说：“有件事我想问一下。”妈妈就问：“什么事？”爸爸就笑着说：“你还提着那个茶壶要干什么呢？”妈妈看着那把茶壶。我看到他脸上露出十分惊奇的神色，他目不转睛的就盯着那茶壶，让人觉得他这辈子好像从来没见过他似的。然后呢，妈妈接下来哈哈大笑起来，他说：“哎呀，天哪，我这是在干什么啊？”我们大家也都哈哈大笑起来。戴森、戴西呢是尖声的叫着说：“你看罗迪在做什么啊？”罗迪呢已经跳上了谷堆，并且坐在所有猴子的中间。他那闲不住的尾巴呢，在骨壳中前后乱抽着，闹得里面乱哄哄的。我就说：“罗迪，我要到百货店去跟爷爷讲抓到猴子的事。如果你要和我一起去，你最好快点出来。”这次妈妈连一句阻止的话也都不说了，她只是嘱咐着：“杰伊贝利，你赶快回来，不要在外面待太太久啊，待到待到太晚了哦。”我呢？我和罗迪呢就已经去过爷爷的百货店无数次了。有时我想看看到底够不够哦、嗯，够不够称得上是个男子汉啊！一路上我就全速跑去，希望能在嗯没没进之前跑完全程。也就是说，他想要赶快跑哦、嗯，就在快要没力气的时候跑完哦。但是我从来也没有成功过，路程啊实在太远了，我总是跑得精疲力尽。不过，我抓猴子的这一天是我到爷爷的百货店那呃百货店去跑的最快的一次啊！哦，也就是说，这一天呢、啊，他抓到猴子的那一天是他跑的最快的一次。我从来没有跑的这么快过，不仅一直跑完了全程，甚至到那里时还活力充沛呢。快到百货店的时候，我看见一辆邮递马车拴在围栏上。当我和罗迪又蹦又跳的跑进店里的时候，爷爷和邮差呢正站在柜台看一份货单。我几乎是在大叫的说：“爷爷，我抓到猴子啦！全部都抓到了，抓到了，就连那一只悬赏一百元的都也抓到了。”爷爷呢，突然就摘掉眼镜啊，盯着我问：“你抓到他们啦？”我就说：“我真的抓到他们啦！我把他们都锁在我们家的小谷仓里，既安全又可靠。”爷爷就问：“你抓住了几只呢？”又提高嗓门说：“二十八只小猴和吉宝。”爷爷就说：“二十九只，我知道你能做到的，我就一直就这么认为啊。一个人啊，可以达成任任何事情的，只要他一心一意的要去做。”邮差呢，就看着我说：“是你爷爷刚给我讲的那些猴子吗？就是从马戏团乘坐那辆火车跑了，他们正悬赏要抓的那些猴子吗？”我就点了点头啊，油菜呢，两眼就向上看着天花板板、啊、呢，我看出他的嘴唇动着，好像是在数数数哦。然后他笑着说：“孩子，你你可给自己挣了不少钱呐、啊，你打算用这些钱要做什么呢？”我非常得意地说：“我想给自己买一匹小马和一支枪，我打算把这些钱花在那上面啊。”爷爷看着油菜说：“我知道你很忙，但既然你还在这里。”能不能再等一下呢？那我给马戏团的人写封信，用不了五分钟，我就会把信交给你。有塞就说：“那你就去写吧，不过请快一点啊！我动身晚了，就得天黑后才能够到城里。”哦，是城里哦，就是那个城市啊。爷爷呢，急忙就到柜台后面打开一个抽屉，紧张的在一堆信件里啊，在面找寻找着。我听见他在面说着：“怎么搞的？我把那封写着地址的信放到哪里去了呢？”我记得就住在放在这个抽屉呀、啊。邮差就说：“如果你戴上眼镜，可能就能找到你要找的东西了。”爷爷激动的连眼镜都忘了戴，他一直把它拿在手里。我呢就咬着咬着下嘴唇，免得笑出声来。爷爷含糊地说了一些谁也听不懂的话。他呢戴上眼镜，又开始翻他的抽屉。当爷爷能在他的抽屉里乱翻乱找的时候，邮差突然开口说：“哎，等一下。”也许你不必写信了。昨天我在城里听人家聊天说，说那个马戏团现在正在塔尔萨。如果有必要，我回到城里马上就可以给他们发个电报。我看见爷爷的脸上露出宽慰的表情，他大声地说：“哦，那当然是有必要啦！发个电报要多少钱呢？”油油菜就说：“哦，我想不会超过五十分的，路程不太远。你想要我在电报里说些什么呢？”爷爷想了一下，就说。就告诉他们，猴子已经抓到了，我们等着他们回信。我和爷爷送邮差走出店门，到他的邮车那里，一直看着这个邮差动身上的路。我们回到店里的时候，爷爷就说：“快告诉我，你是怎么抓到那些猴子的？我很想了解这些情况。我都开始认为你抓不住他们了呢。”我就说：“爷爷，事情突然变得太容易了，到现在我我呢是。”还是很难相信我真的抓住他们。如果不是经过那场暴风雨，我可能永远也抓不到他们。爸爸认为他们想那能抓起来，爷爷就问：暴风雨跟抓到他们有什么关系呢？我就对爷爷讲了讲这个抓了猴子的全部经过。爷爷呢是抿嘴笑着说：好啦，他们是怎么被抓的都没大多大关系，反正你抓到了就好了。另外，我想我们也用不着等太久，就会听到马戏团的回音了。他们非常急需这些猴子，我看一两天就会得到他们的答复了。我心情非常激动地说：“爷爷，你也这么想吗？”爷爷就点点头说：“如果他们今晚收到了电报，我想他们会很快的就跟我们联系。从他们跟我说的情况看，这些猴子对那些马戏团来说确实是非常宝贵的。”我说：“好家伙！”一两天后都会是怎么样的奇景呢、啊？情景呢、啊？哦，这么一两天之后又会是什么样的状况的意思、哦、我可从来没看见过我爷爷这么高兴和满意，他简直不知道自己该怎么办了。爷爷呢就走到柜台后面，挑了一大号一个大号的纸袋，递给我说：“你拿去随随便装糖果吃吧。”我惊讶的不知该说说说些什么。爷爷从来不让我随便吃糖果，他这样做还是头一次呢。我打开袋子，往里面看了一下，就问爷爷：“你想让我装多少呢？”爷爷就说：“装满，一直装到顶。”当我走向糖果柜时，我说：“哎呀，如果我吃那么多糖果，我的肚子大概要痛上六个月吧。”爷爷就在那笑着说：“哎呀，我看才不会呢。”我从来没听说过一个孩子因为吃糖而肚子痛的，那是不可能的。好啦，那今天就先讲到这里，我们下次再继续说喽。